0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es en Facebook y Youtube. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, Director de Programación de Radio María. así adoramos a Jesús esta noche, en ese espíritu de agradecimiento al corazón de Jesús, de todo lo que nos ha concedido este mes pasado, de reparación, ofreciendo este rato por reparación de tantas faltas de amor que habremos todos cometido, faltas de fe, de esperanza, de amor, queriendo dar alegrías por los disgustos que hemos dado al Señor y por tantos pecados del mundo. Amar al amor no amado, amar al amor que nos ama. Pero hoy, especialmente, la Hora Santa es al acabar este día de la presentación. Por eso vamos a intentar meternos en esa escena del Evangelio de hoy. Vamos a intentar ser como el anciano Simeón, esperando a Jesús. ¿Nos lo trae la Virgen? Es la custodia que aquí tenemos. Pues ella era, la custodia era la Virgen María ella era también el cirio encendido por la luz que llevaba, por la mecha que era Jesucristo, su hijo. A su lado, San José, llevan la luz del mundo, o oh luz del mundo. Y un anciano llevaba toda la vida, dos ancianos en realidad. Primero Simeón, toda la vida, esperando conocer al Mesías. Y tiene una inspiración del Espíritu Santo. Vete al templo. María y José también van al templo, pero no por inspiración, sino porque la ley así lo mandaba. Siendo los más llenos del Espíritu Santo, son humildes, obedecen, no dicen, bueno, nosotros estamos por encima de la ley. No, unos por obediencia a la ley y otro, porque el Señor se lo inspira, se van a encontrar en el templo. Hoy es también, así lo llaman los orientales, fiesta del encuentro. Pues vamos a pedir a la Virgen María que también nosotros nos encontremos esta noche con su Hijo Jesucristo. Pero no solo para esta noche, sino para que quede siempre, para siempre, iluminada nuestra alma, nuestro corazón, con la luz de Cristo. Y para ello, como siempre, esos pasos de recogernos, de calmarnos, recogernos delante de alguien, ponernos en su presencia, en espera de algo en espera de la gracia que el Señor sabe que más necesitamos, recogernos. El gran teólogo romano Guardini tiene varias obras sobre la oración y una famosa iniciación a la vida de oración explica que recogimiento es aunarse, porque muchas veces estamos dispersos, somos como muchos en cada uno, pensamientos, sentimientos, emociones, imaginaciones, no tenemos unidad interior, sino una maraña de pensamientos, un flujo de sensaciones, un barullo de impresiones. ¿Cuál es mi yo? Pedimos a la Virgen María ese corazón limpio, ese centro vital como ella lo tenía. Y pensemos como escribía Romano Guardini para el inicio de esta oración. Ahora no tengo que hacer otra cosa sino orar, desconecto de lo demás. No hay móvil, no hay televisión. Esta hora es solo para estar con el Señor y todo lo demás no cuenta ahora. Lo intento dejar de lado, para eso he venido aquí, para eso estamos aquí, para adorar a Jesús, para esperarlo de brazos de María, como lo esperaba Simeón. Calmarnos, recogernos, aunarnos en presencia del Señor, del verbo hecho carne, de la luz del mundo. Estamos ante el Dios Santo que se nos ha revelado. Benedito XVI tenía esa expresión preciosa que hemos recordado estos días en el Catecismo. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, mostrándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Solo con esta frase podíamos quedarnos toda la hora. Estamos ante este regalo, el don que Jesucristo hace de sí mismo, se nos da, incluso ha salido del Sagrario para que lo tengamos más cerca, se nos da y nos muestra el amor infinito de Dios por cada uno, por los poquitos que estamos aquí y por los muchos más que nos seguís, por las ondas, por Internet, pues hacemos este primer momento de acto de fe, Jesús creo en ti, creo que estás aquí, y pedir que nos recoja el corazón, la imaginación, de intentar dejar de lado todo y sobre todo pues, caer en la cuenta de que aquí está el verbo hecho carne, el mismo que llevaba la Virgen, aquí el mismo corazón latiendo por cada uno. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Y ante Jesús, Simeón dirá que se dividirá la humanidad. Unos creerán, otros no. Unos lo amarán, otros lo perseguirán. Vamos a decirle a Jesús, yo creo en ti, lo vamos a oír en varias lenguas. Jesús, I believe in you, Jesús, creo en ti, crediamo en ti. En todas las lenguas del mundo, abramos nuestro corazón a la fe en Jesús. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres... Para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones». Y gloria de tu pueblo, Israel. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Pues vamos a fijarnos un poquito en este encuentro, en este encuentro maravilloso entre ese matrimonio joven, María, José, con el Hijo Eterno de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Y este anciano. El Antiguo Testamento y el Nuevo. La Nueva Eva con San José que nos traen al Salvador, al Nuevo Adán, a Jesucristo. Y vamos a relacionar este texto con lo que hallamos el domingo pasado, las Bienaventuranzas. ¿Por qué es posible ver a Jesús como lo vio Simeón? ¿Cómo es posible encontrarse con Él? ¿Cómo podemos encontrarnos nosotros con él. Pues tanto cuanto más vivamos las bienaventuranzas, pues más nos iremos acercando a Jesús, encontrándonos con él y llegar un día a verle cara a cara en el cielo. Vamos a fijarnos en algunas de esas bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaos. María y José, pobres. De hecho, hacen la ofrenda de los pobres. Esas tortolitas, lo, lo, lo más pequeñito, lo más sencillo, eran pobres. Pero sobre todo eran pobres espirituales en el sentido que tiene esta expresión en la Biblia. Es decir, el que no se apoya en sí mismo, el que no se considera rico, el que no se piensa que se lo sabe todo, el que... El pobre es el que se apoya solo en Dios, precisamente porque es pobre, porque no, 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 no tiene riquezas intelectuales, soberbia, no se cree ya perfecto. El que se cree que se lo sabe todo, pues no, no confía en los demás, se confía solo en sí mismo, solo habla, no escucha. Muy típico de la persona soberbia, no escucha, habla, no sonríe, se carcajea, pero no tiene esa sonrisa de acogida del prójimo. La humildad de María, la humildad de San José que ni siquiera dice una sola palabra en todo el Evangelio. María y José, pobres en el espíritu, anahuín, que decían en el Antiguo Testamento, pero tienen la inmensa riqueza, el tesoro maravilloso que el Padre ha puesto en sus manos, que es a Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo, se lo entregó a María, a José. Y tanto nos ama María a nosotros que nos lo entrega, que se lo puso en sus brazos a Simeón y nos lo quiere poner a nosotros, si somos pobres. Si ya nos consideramos que lo tenemos todo, que ya lo sabemos todo, que somos felices, no buscaremos el tesoro, no desearemos el encuentro con Cristo, no estaremos como Simeón día tras día, año tras año, esperando lo que nos falta para llenar nuestro corazón. Si somos pobres buscaremos el tesoro, si creemos que ya somos ricos no buscaremos nada. Por eso esta bienaventuranza tiene también mucho que ver con esta otra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Pues volvemos a lo mismo. Si uno ya ha comido mucho, si uno ya tiene la tripa bien llena, no tendrá hambre, no buscará nada. Pero si uno tiene sed, como le decía Jesús a la samaritana, si uno tiene esa hambre y sed de la justicia, es decir, de la santidad, es decir, de Dios, entonces lo buscará. Simeón lo buscaba, año tras año. Tenía esperanza. Y podía haberla perdido, porque ya un año, otro año, otro año, lo típico, Dios no me escucha, esto ya, ya no se va a cumplir. Ya no me queda nada importante por ver en la vida, nada que esperar. Y sin embargo le quedaba lo principal. El Señor guarda lo mejor para el final. Pero nosotros tenemos hambre y sed de Dios, tenemos sed de Dios, tenemos sed de oración. Buscamos ratos para buscar y valga la redundancia al Señor, para encontrarnos con Él. Vamos al templo como Simeón, como Ana, la profetisa, que se nos dice que servía a Dios con ayunos y oraciones. Día y noche no se apartaba del templo. A veces despreciamos, decimos, ah, las beatas. Pues esta se, se reirían de la, esta beata. Sin embargo, esta santa mujer, 84 años, alabada por la Escritura, ella se encontró con Jesús no se quedó en ese encontrarse con él sino en que dio testimonio hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de jerusalén bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos es decir jesucristo bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados simeón queda saciado con jesús en sus brazos pero hay otra condición muy importante. Porque si sí, si yo busco a Dios, yo busco espiritualidad, yo busco paz, sí, pero estoy aferrado a mis vicios, a mis pecados, pues entonces no lo veré. Tendré pues una venda, como estos días de niebla, no veo. Y si el coche está empañado, no puedo conducir, no puedo ver. Si nuestra conciencia, si nuestro corazón está empañado, por, por la soberbia, por la ira, por la lujuria, por la gula. ¿Cómo voy a ver a de Jesucristo? ¿Qué pretendes? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso pedimos al Señor esa limpieza de corazón. Le pedimos que nos cure, le pedimos que nos sane, le pedimos a Jesucristo resucitado, que es la luz del mundo, que esa luz... Ilumine nuestros ojos, que nos quite las legañas, que nos quite las cataratas, que nos sane por dentro. Luz del mundo. Sí, Jesús, luz, luz gozosa, que iluminaste al anciano Simeón, que quieres iluminar a todos los hombres, a todos. También ilumina nuestros ojos, cura nuestra ceguera, quítanos... Esas cataratas, esos vicios, esos pecados, esos apegos, esas manías que tantas veces nos cierran. Finalmente nos fijamos en bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estamos siempre enfadados con todo el mundo, pues con, con, con resentimientos, con recuerdos, venganzas, este me hizo, el otro no sé qué pues tampoco ese corazón así no puede encontrar al Señor. Por eso, antes de comulgar en misa, nos damos la paz, porque con un corazón en violencia, en resentimiento, en rencor, no se puede encontrar a Dios. Se lo pedimos al Señor y lo pedimos por intercesión de la Virgen María. Hoy también ha empezado la novena la Virgen de Lourdes. Bernardita vio a la Virgen. Los que la han visto, todos, todos, dicen, no hemos visto nunca nada tan bello. Y cuando hacían estatuas de, de, que intentaban parecerse a lo que habían visto, siempre se quedaban decepcionados. Bernardita, los niños de Fátima, todos dicen lo mismo, qué belleza. Pero es que eran pobres, Bernardet, pobrísima, los pastores de Fátima, pobrísimos, limpios de corazón, buscaban a Dios. Pues pedimos al Señor esa limpieza de corazón. Pedimos a Jesucristo que sea nuestra luz, esa luz verdadera que quiere tocar nuestros corazones. Vamos a pedírselo esta noche, pero no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Jesús es la luz del mundo. Y por no conocerla, los hombres están en guerra. Está el Papa en el Congo, lo estamos encomendando. Mañana Sudán del Sur pues casi todas las naciones, muchísimas, muchísimas, en guerras, en violencias, en tensiones, estamos, dice el Papa, en una especie de tercera guerra mundial por fragmentos, por no dejarnos iluminar. Luz gozosa transforma nuestro corazón. para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma... Una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. La luz había bajado del cielo a la tierra, había empezado a brillar en Belén, la siguieron los pastores, los magos, se le muestra ahora a Simeón, a Ana, pero no todos aceptan la luz. El Evangelio de San Juan nos dice, en él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Vino a su casa, vino a Israel, vino a Jerusalén, pero ahí sería crucificado. Los suyos, muchos de los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron como a Simeón les dio poder de ser hijos de Dios. Pero para que esa luz llegara a todos los pueblos, no solo a Israel, no solo a Simeón, sino a todos nosotros, luz para alumbrar las naciones, para que se cumpliera ese plan de Dios, Recordemos aquella vez que unos griegos le dicen a los apóstoles, queremos ver a Jesús, y Jesús responde diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es decir, para que me vean todos los hombres, para que todos los hombres puedan llegar a creer en mí, primero tengo que morir por ellos. Primero el grano de trigo tiene que ser enterrado. Pues bien, también Simeón anunció que para que pudiéramos llegar a la fe, no solo Jesús tenía que morir, sino que el corazón de María iba a ser traspasado. Será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y así tenemos el corazón de María traspasado. Es la segunda anunciación que decía San Juan Pablo II. La primera la hizo el arcángel Gabriel. Todo era muy bello. Pero en esta se anuncia que esa misión de María va a incluir el dolor, el sufrimiento. En ese mismo templo, doce años después, María iba a sufrir. ¿Dónde está Jesús? Desconcertados, María y José iban a estarlo buscando tres días, pero treinta y tantos años después, mucho más, iba a sufrir viéndolo, flagelado, coronado de espinas, con la cruz a cuestas, despojado, taladrado, crucificado sediento, tengo sed, agonizante y muriendo. Una espada de dolor traspasará tu alma para que tú y yo, hoy, esta noche, en este 2023, podamos encontrar la respuesta a nuestros deseos, podamos encontrar el sentido de nuestras vidas, podamos encontrar la puerta del cielo, podamos saber que la muerte no tiene la última palabra podamos estar cerca del Señor. Por eso esta noche le damos gracias a Jesús, le damos gracias a la Virgen María. y Pedimos ser también colaboradores en esta evangelización, ser testigos suyos, como Simeón, como Ana. Es como en la Vigilia Pascual, la luz se va prendiendo, Jesús, María, José, Simeón, Ana, años después, Juan, Andrés, Pedro, Santiago, los apóstoles, Pablo, después. Y aquí esa cadena llega a nosotros con muchas, eh, muchos eslabones de testigos, de mártires, de pastores, de vírgenes, de misioneros, de familias santas, como la que este año recordamos especialmente los pares de Santa Teresita del Niño Jesús en este 150 aniversario del nacimiento esta gran santa que lo fue porque tuvo unos padres santos también, ambos canonizados en la misma celebración, la luz del mundo. Cerquita de aquí hace pues casi, casi casi ya 20 años, como pasa el tiempo. Un gran testigo al que había llegado la luz Juan Pablo II lo tuvimos aquí cerca en Cuatro Vientos en su última visita a España. Que tuvo ese lema, seréis mis testigos. Él fue testigo como joven, como seminarista, como sacerdote, como obispo, como papa, con su palabra, con su vida, con sus enfermedades, con su martirio, perseguido tantas veces a punto de ser asesinado, pero sobre todo pues dando la vida hasta el último aliento. Aquí escuchamos aquellas palabras, vale la pena. Un joven de 82 años vale la pena haber seguido a Cristo, haber entregado mi vida por amor a Él y a los hermanos. Pues pedimos a la Virgen a la que él estaba consagrado, pedimos a Santa María que siga guiándonos. Ella es la madre de la Iglesia. Ella nos guía en estos tiempos, de tantas dificultades, de apostasía silenciosa, no nos abandona. No abandonó a la humanidad en Lourdes, en Fátima, no nos abandona tampoco ahora. También a través de esta radio ella toca muchos corazones, quiere consolarnos, quiere fortalecer nuestra fe y quiere hacernos apóstoles y testigos. Vamos a pedírselo a María que, habiendo recibido la luz, sepamos extenderla también, a los demás, como tantos apóstoles, como tantos santos, como los papas ahora mismo, sucesor de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, llevando la luz al África con tantos sufrimientos y divisiones, al Congo, a Sudán del Sur. Y vamos a terminar nuestra oración presentando las intenciones de todos vosotros. El Señor las sabe, tanto las que habéis enviado estos días, como las que ahora te llevéis en el corazón, las que estáis poniendo en redes sociales. Dios lo sabe, no os preocupéis. Pero también, ahí al pie del altar hay muchas que se han ido recibiendo. Y las vamos a resumir un poquito. Es imposible, ya lo sabéis. Perdería su sentido estar a Santa si intentáramos leer los centenares de peticiones. Pero repito, no hace falta, Dios lo sabe. Pero sí que las presentamos así en su conjunto, como por manos de la Virgen María, que lleguen a Jesús esas necesidades de la humanidad.
1: Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes.
0: pedimos para que esa luz de Cristo se encienda más y más en el Congo, en Sudán del Sur, como pide Mercedes por el Santo Padre en ese viaje apostólico para que las personas que lo reciban, el Espíritu Santo mueva sus corazones a vivir cristianamente. Y hoy, día de, jornada de la vida consagrada que el Papa ha tenido ese encuentro que hemos retransmitido, con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, obispos, pedimos especialmente por todos los consagrados para que reflejen la luz de Cristo.
1: Enciende una luz y déjala brillar.
0: Pedimos esa luz para todas las naciones, como anunciaba Simeón, las naciones de antigua cristiandad que están perdiendo esa fe, sus raíces, su familia, como nuestra querida España, y por tantas naciones en situaciones difíciles como Nicaragua, como Venezuela, por supuesto las naciones en guerra, como Ucrania, como tantos países de África, de Oriente Próximo, la tierra de Jesús, de Extremo Oriente, cuánto dolor tanta oscuridad, pero también pedimos la luz para los que tenéis la guerra, la batalla de la enfermedad, Muchos, muchas peticiones relativas al cáncer, a la depresión que apaga las luces del corazón, operaciones, distintas dificultades, enfermedades mentales que tanto daño hacen y tantos problemas familiares, desahucios, ancianos solos, desempleados, presos, todos los problemas familiares, todas las rupturas, el drama del aborto, de la eutanasia. Jesús, enciende en todos tu luz.
1: Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. ...que brille en todo lugar, no la puedes esconder... ...no te puedes callar ante tal necesidad... ...entiende una luz en la oscuridad.
0: Esa luz que ilumine a los niños que sean pronto bautizados... Reciban a Jesús, a los jóvenes, los que están, nos escriben estudiando, los que tienen oposiciones también. Pero no nos olvidemos de que pedimos que brille sobre los difuntos la luz eterna por todos ellos, las almas del purgatorio, quien más lo necesite. Y también pedís por Radio María para que lleve esta luz de Cristo a través de las ondas. Pero no solo pedís, también hay intenciones de acción de gracias, todo lo que el Señor nos concede. Sí, Jesús, gracias por tu luz, pero hazla brillar más y más, o mejor dicho, ayúdanos a dejar abrir el corazón para que prenda en todos nuestros corazones.
1: Enciende una luz y déjala brillar Puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
0: Y entre esos centenares de peticiones, me pasan algunas, podrían ser otras, Dios las sabe todas, como Enar que pide para su hermano el camino de sanación y conversión de su adicción al juego, cuánto sufrimiento genera esto. O Lilian que pide volver a caminar. Y María encomienda a su marido y a su hijo. Ambos fallecieron en la pandemia. Y un amigo de Carlos, de su hijo, pues muy afectado por su muerte. También pide por él y por la fe, la paz, la salud de ella misma. Y muy triste también que Julia pide para su sobrina, lo de menos es que esté enferma de cáncer, lo peor es que está pidiendo la eutanasia, se abre esa puerta y ya no, no hay quien la cierre más que el Señor. Inmaculada pide por su esposo Francisco que tiene ela y por ella que está ciega. Hay mucho dolor en el mundo por la conversión y unión de toda la familia, el fin de la guerra, la bendición de Dios para el mundo entero. pide salud para un joven de 16 años Darío con un ictus está muy enfermo y gloria a María para la reconstrucción de su hogar destruido para que su hijo encuentre empleo y su esposo deje la bebida y tengan todos un encuentro con Dios pide por su salud la de Delia y de todos los enfermos y en medio de tantas peticiones dolorosas hoy jornada de la vida consagrada María Jesús pide por una sobrina que hoy ha entrado en un convento de Madres Carmelitas, que si es realmente su vocación, sea siempre fiel a ella.
1: Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todos.
0: de Simeón, de Ana, quiere iluminar las de todos nosotros. Vamos a pedir unos por otros, por aquellos sin fe o con una fe muy apagada, que esta luz de Cristo les llegue también, que a través de estas ondas la Virgen María les muestra a Jesús fruto bendito de su vientre, nos lo muestra a todos nosotros. Y ahora Jesús, que miraría con sus ojitos al anciano Simeón, nos mira cada uno y nos bendice.
2: santos y en su
3: sangre.